0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet, acesse Fambonanet.com.br Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo esse podcast, o primeiro podcast do Papo Grizzlies, eu me chamo Ismael Ferreira, sou o administrador da página do Memphis Grizzlies BR no Twitter e a partir de agora eu vou estar trabalhando aqui no Fambonanet, uh, Vou tentar, pelo menos uma vez por semana, fazer um episódio curto para atualizar o que aconteceu com a equipe do Memphis Grizzlies durante a semana, o resumo dos jogos, as principais notícias, relatório de lesões, essas coisas. Vou deixar vocês atualizados por aqui também, além do trabalho que eu já faço no Twitter desde o começo do ano, desde a temporada passada, desde o começo do ano. Então, para começar esse primeiro episódio... Eu gostaria de lembrar né, que essa é a primeira semana da pré-temporada 2021-2022. Os Grizzlies estrearam essa pré-temporada que, que tem programado seis jogos, né, que, é, que já é um acréscimo em relação à temporada curta do ano passado, que foram só dois jogos na pré-temporada contra a mesma equipe. O Grizzlies enfrentou já na terça-feira a equipe do Milwaukee Bucks em casa, os atuais campeões da NBA, e a equipe venceu né, uma partida curta, digamos assim, porque houve um acionamento de um alarme de incêndio no, no intervalo do jogo, do terceiro para o último quarto, que causou a evacuação do prédio e os jogadores foram, foram para o vestiário junto com as equipes técnicas e depois de alguns minutos de paralisação a, as equipes junto com a NBA decidiram não retomar o jogo eu acho que é, que é a coisa certa a se fazer, porque é um jogo de pré-temporada os jogadores teriam que readquirir o ritmo do do aquecimento e tudo mais é ser perigoso voltar um jogo naquela situação e enfim, mas foi computada a vitória de 87 a 87 que era o placar aqui do jogo até o final do terceiro quarto e aí se a gente for lembrar antes da partida uh, tinha uma expectativa né de como seria o time titular dos Grizzlies o técnico uh, Taylor Jenkins tinha deixado bem claro que as partidas na pré-temporada serviriam para variar o, o lineup titular não quer dizer que os titulares jogariam todos os jogos, obviamente mas algumas experiências seriam feitas, mas a gente esperava também que o primeiro time utilizado, claro, se, se descontar as lesões, como a lesão mais, um, enfim, né, que a gente pode destacar do Dylan Brooks, que ainda não está disponível para. Ele, ele teve um problema na mão, né, quebrou a mão no começo da... da logo de, no final da temporada passada, logo depois do final da temporada e... 8 semanas de recuperação, ainda não está 100%, ainda não está treinando 100%, participa dos treinos, mas não vai estar disponível para os primeiros jogos, mas enfim. é gente esperava que o primeiro time titular fosse o time mais próximo da, da equipe ideal que, do, que, o, que o treinador pensava para esse ano. Mas, mas enfim, uh, o que eu imaginava que acontecer era a entrada simples do Steven Nada no lugar do Jonas Valanciunas e a equipe mantivesse a mesma estrutura do ano passado, né? já que quatro, quatro dos os um, principais fatos titulares prevaleceram, né, uh, o Javoran, uh, o Kyle Anderson, de Dylan Brooks e o Jaren Jackson Jr., que voltou para a equipe no final do ano passado, voltou de lesão, no caso. Mas, enfim, o que aconteceu foi que, uh, claro, com a ausência do Dylan Brooks, a entrada do Dianton Melton já era esperada, mas, a, mas houve mais uma substituição, a equipe, o Taylor Jenkins preferiu começar o jogo com o Desmond Bain no lugar do Kyle Anderson, que pelo visto vai, uh, e, e tem atuado assim, atuando nas primeiras partidas como, como um jogador vindo do banco. para Vamos lembrar que ele está no último ano de contrato, e que uma das coisas mais faladas da, pela comissão técnica dos Grizzlies desde o final do ano passado era uma tentativa de mudar um pouco a, a não a cultura, mas a mentalidade ofensiva da equipe, porque o Grizzlies é historicamente uma equipe que tenta muito, 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 muito pouco é bom, né? Que poucos arremessos de fora e tem um baixo aproveitamento. Um, que o Grizzlies tentar focar um pouco mais nesse aspecto do jogo ofensivo para para se, pra se não, não tornar a principal arma do time uma característica definidora do time, mas pelo menos trazer um pouco de pé de igualdade em relação a outras partidas. A gente viu, a gente sofreu bastante. Uh, nesse aspecto contra o Utah Jazz né, no, Na série de playoffs do ano passado Então uh, É compreensível isso E eu acho que a, entra, a entrada de Ben Melton No time titular uh, Fala muito sobre isso E eu acho que Também fala um pouco sobre o que A equipe espera que o, Do Jamoran Porque uh, pelo menos aqui no Brasil Eu, eu confesso que eu vejo pouco Falar, falar sobre isso nos, nos insiders, enfim, nos, nos comentaristas uh, da gringa, mas aqui no Brasil muito se fala sobre a necessidade que o Jamorant tem de desenvolver um arremesso de três. Uh, eu acho que com a entrada do Bane e do Melton ele fica menos obrigado disso, porque são dois caras que têm isso por, por característica muito mais forte do que ele, e ele pode continuar desenvolvendo seu arremesso de média distância, que ele precisa ter um jump shot bom, pelo tipo de jogador agressivo que ele está tá, tá se, se, se caracterizando por ser, ele precisa ter um jump shot bom, porque aos poucos as, as equipes vão fechar o garrafão para as infiltradas, as infiltrações, melhor dizendo, e vai ficar difícil para ele fazer isso, né? vai se tornar um jogo cada vez mais físico para ele. Então ele vai precisar trabalhar no jump shot como uma alternativa, se não arremesso de três. e claro, né, mesmo com isso, ele vai continuar recebendo tendo espaço no perímetro, como aconteceu ano passado com o Golden State Warriors, e em alguns momentos contra o Utah Jazz, que ele vai ter mais espaço no perímetro, justamente para ele ser forçado ao arremesso, e ele vai ter que se virar bem, né? E pelo menos minimamente bem. Mas enfim, com a entrada do Melton e do Ben, isso ele desafoga um pouco essa, essa necessidade nele, então uh, isso eu acho que tá sendo, bem, tá sendo bem legal nesses primeiros jogos, que eu acho que os dois... Jogadores que entraram no time estão correspondendo às ah, expectativas, eles ficaram se eu não me engano foi 7 de 10 na, no segundo jogo contra o Hornets no remesso de 13, então um excelente aproveitamento. E sobre, eu, eu, vou, eu vou falar sobre as partidas mais para o final, vou fazer um resumão dos jogadores, porque eu acho que não, não vale tanto a pena analisar o resultado em si porque é uma pré-temporada, não vai gerar vitórias na, na classificação final, mas vale a pena falar sobre o desempenho dos jogadores, né? que eu acho que é isso que a Comissão Técnica está observando nessas partidas. Mas o intervalo do, entre o primeiro e o segundo jogo, entre o, o jogo do Milwaukee com o jogo do Charlotte Hornets, que foi em Charlotte, na Carolina do Norte, e terminou com uma vitória do Grizzlies uh, por 30 pontos, 128 né? a 98, uh, teve uma notícia muito uh, impactante, né? uh, uma notícia policial envolvendo o jogador que Pode-se pode dizer uma lenda de, de Memphis, Tony Allen, ele que foi campeão da NBA pelo Boston Celtics no ano seguinte, uh, na temporada seguinte foi para foi Memphis, onde passou sete anos e, e, e conquistou diversas seleções de uh, time de defesa da NBA, uh, diversas séries de playoffs, um, enfim foi um jogador. a importância dele né para resumir o, o currículo dele ele vai ter a camisa dele aposentada no começo do ano que vem né na, numa cerimônia em janeiro contra a equipe numa partida contra a equipe do Utah com a camisa nova aposentada mas acontece que ele foi preso né indiciado é até engraçado né fazer o, fazer o elogio e depois falar a notícia em si ele foi ele tem envolvido junto com outros Outro 17 pessoas, a maioria jogadores, ex-jogadores da NBA, num, num processo de... Na verdade, um crime de fraude fraude do, do seguro de saúde da NBA. E para explicar o que, que seria esse crime, né, não é uma especialidade, mas é, eles diziam que eles faziam procedimentos de saúde, uh, principalmente uh, procedimentos de, uh, dentários, né? que que, não, que na, na realidade não existiam, né? eram contas que, que, que eles ganhavam reembolso, mas que eles nunca chegaram a pagar. E, e, e segundo a, a apresentação da polícia, o, o, o valor somado, um, cada uma desse, desse, dessa, dessas fraudes eram de algumas, cento, algumas dezenas de milhares de dólares e no total chegava a 4 milhões. E Tony Allen estava envolvido nesse, entre esses jogadores, ainda não ficou claro qual era o envolvimento dele, qual foi a fraude que ele praticou. Assim como a sua esposa, Desiree Allen, também estava na lista dos, dos indiciados, enfim, que foram, que foram uh, presos pela polícia. Sobre essa, essa, essa acusação e, enfim, esse processo, claro, né, ele vai correr na justiça, como tem que ser, né? E se ele, se ele tiver errado, como, como, a, como a princípio está sendo apontada, ele vai responder por isso. E muito se disse né, sobre ah, o fato dele ser uma, uma lenda local, isso não, não afeta. O fato dele ter sido preso não afeta o, a pessoa que ele é para a comunidade de Memphis. Claro, eu, eu entendo isso, né, que existiu um, 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 o jogador Tony Allen, que merece todo o todo crédito pelo que ele fez em quadro. Mas em relação a, ao seguro de saúde... É uma, se a gente for pensar de quando ele foi criado, há 5, 6 anos atrás né, que foi uma, uma uma união assim, entre os jogadores entre a, entre a associação de jogadores com a NBA né, que justamente era pensando naqueles jogadores que jogaram há muito mais tempo e que se aposentaram do basquete sem, hum, sem devido, a devida seguridade né, sem, hum, enfim, com muitos problemas de saúde e tal e, e a gente sabe que o sistema de saúde nos Estados Unidos é bem caro, né, para quem não tem um plano adequado. Então, uh, foi feito com esse intuito, né? Foi feito com o intuito de ajudar essa, esse, esse tipo de pessoa. E quando a gente vê atletas já não nessa época, né, em que a NBA era muito menos milionária do que é do que é hoje, na época que os salários já eram um milionários. Se a gente for parar para pensar no Tony Allen, ele, nos uh, eu acho que foi pouco mais de 10 anos que ele permaneceu na liga e ganhou mais de 40 milhões de dólares. Esses jogadores se unindo para fazer para fazerem fraudes de algumas dezenas de milhares, sabe? Tipo, uh, afetar, uh, desgastar a imagem do, 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 desse, 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 plano de, desse plano de saúde, plano de seguridade que, que, a, que a NBA tem, e de repente pode até gerar uma, uma maior rigidez nas regras, pode afetar outras pessoas que realmente dependem desse plano outros dois jogadores né das antigas que depender desse plano eu acho que foi uma ação totalmente lamentável de todas as partes né desde aqueles que eram os os, os cabeças do, do esquema até quem uh, uh, aproveitou né para participar eu acho isso bem lamentável e eu acho que isso é digno de nota mas claro né o Tony Allen eu ainda ainda na verdade estou esperando para saber enfim acompanhando as notícias para saber se isso afeta alguma coisa em relação a, a a aposentadoria da camiseta dele, né? Porque pode ser que ele esteja preso na, época, na daqui a três meses. Mas, enfim, demais notícias virão nas uh, nas semanas, nas próximas semanas. Enfim, fechar esse parêntese do Tony Allen, né? Que inclusive é uma coisa que não foi comentada de maneira oficial pelo pelo, pelo Grizzlies nem nada, nenhuma nota. Uh, a equipe foi até Charlotte e venceu o, o Hornets por 128 a 98. O nada, Adams teve uma partida de, de, de mais de 15 rebotes e duplo-duplo. Uh, mas eu acho que... Bom, depois eu vou comentar de novo. Como eu falei antes, né, depois eu comento sobre os jogadores e sobre as atuações em cima. Si, mas o caso é que depois da volta para Charlotte, a equipe veio para a Memphis de volta né, para jogar agora no sábado contra o, contra o Atlanta Hawks e uh, os jogadores titulares e, e o Kyle Anderson receberam descanso. Alguns jogadores titulares, melhor dizendo, o Jackson Jr., o Jamorão, o Steve Adams, além do Kyle Anderson, não jogaram contra o Tonta Hawks, o que é compreensível, visto que na segunda-feira a equipe, a equipe vai. <coughs> Desculpa, a equipe vai jogar contra o. Eu acho que o Indiana.. Não, o Detroit Pistons na última partida em casa pela pré-temporada. Então eu acho que é um descanso. Depois de uma viagem é bem-vindo. E provavelmente eles já vão entrar em quadra nesse, na, nesse último jogo, na despedida da, da equipe do FedEx Fora na pré-temporada, na segunda-feira. Mas mesmo, bom, enfim, com, com, com os esfaltos de lesão, que já eram cinco jogadores, e com mais quatro jogadores poupados, o elenco do Grizzlies, cara, é um elenco. Que já, enche, já tem mais gente do que deveria, inclusive tem que ter um jogador cortado na semana que vem, né, para caber dentro do limite da, da liga para o começo da temporada. Uh, mas restam os jogadores, né, restaram os jogadores que, e todos eles entraram em quadra no, nesse jogo contra o Hawks, que aqui acabou derrotado por 87 91. O Grizzlies liderou boa parte do jogo, o terceiro quarto. O Atlanta Hawks diminuiu a vantagem e, e encostou no marcador, uh, chegou a passar na frente, o Grizzlies voltou à frente e no final do jogo ali. O Atlanta Hawks uh, conseguiu uma boa sequência de 13 a 4. E enfim, passou na frente para não. Pra não uh, e não deixou né, o se aproximar no final da partida mesmo. Com, uma, com algumas tentativas aí que chegou a diminuir, diminuir para dois pontos a vantagem. Mas não adiantou não muito. O Atlanta Hawks conseguiu sair com a vitória mas como eu comentei antes, né, eu acho que as, os resultados não são tão importantes quanto as atuações. Eu acho que tem muita coisa positiva, mais coisa positiva do que negativa para falar desse esse primeiro jogo, desse dessa primeira semana, perdão. Em primeiro lugar, o a gente vai falar dos titulares, como começando pelo Jamorã, ele que é o que é a grande estrela do time, enfim, e eu acho que aquilo que eu comentei antes sobre a capacidade dele de, a necessidade dele, dele criar, arremesso, criar arremessos, não, mas ele conseguir arremessar com um aproveitamento bom, um arremesso de 3 hum, bom, a gente, a gente acabou vendo para o aproveitamento dele nos primeiros jogos que isso não, não tem uma grande retoriação em relação a isso mas o, o principal destaque no jogo dele foi a agressividade e ele mesmo tweetou sobre isso, falando que não, não conhece o que é pré-temporada né, joga 100% o tempo todo e, e, é um, e é uma coisa que distorce em relação aos outros jogadores da pré-temporada né, não sei se, bom com certeza as defesas não vão ser do jeito que foram contra ele nesses dois primeiros jogos que ele teve, mas ele foi bem agressivo, ele, conseguia, ele conseguiu uh, finalizar o, os arremessos uh, uh, pelo contato. ele Enfim, ele mostrou que está que que tá evoluindo fisicamente, uma coisa que a gente esperava, e, e ele, ele parece realmente focado no objetivo de ser um All-Star esse ano, e, e eu acho que se ele chegar nisso... Os Grizzlies com certeza vão, vão para os playoffs, porque uh, é, um tipo de, é um tipo de agressividade que, que a equipe precisa, qualquer equipe precisa. Uh, ele conseguiu mais de 20 pontos na, na, na segunda partida, e, e eu acho que, independente se é pré temporada ou não, se essa é a mentalidade que ele for jogar daqui para frente, em, no, no, em todos os jogos, ou no máximo de jogos possíveis que ele for jogar durante essa temporada, o Grizzlies só tem a ganhar se ele continuar assim. O Desmond Bane, tô continuando agora na lista dos titulares, o Desmond Bain ele, uh, participou, né, ele foi talvez o maior, dos, maior destaque mais positivo que o Grizzlies teve na Summer League, onde ele foi observado tanto como... Ele, na verdade, a Summer League serviu para observar ele na posição de armador, mas ele acabou mostrando que ele pode ser uma, uma, uma peça-chave para o esquema do, do Bainfield Grizzlies esse ano como principal, armado, como principal, perdão, como principal arremessador da equipe. Uh, a qualidade de arremesso, o aproveitamento que ele tem em uh, praticamente todos os jogos desse, dessa pré-temporada mostra que ele pode ser um cara que vai arremessar ali uh, para uma média perto da, dos 40% que o Grayson Allen teve no, no ano passado. né? Que, que, que o Grayson Allen foi o principal arremessador dessa, nessa categoria pelos Grizzlies. Então, eu, acho, eu acho, achei muito válido os testes que foram feitos na Summer League com o Desmond Bain. E agora na pré-temporada, junto com o time titular, ele mostra que ele tem capacidade sim para ser, talvez, até um dos titulares da equipe. Né? Não é culpa na vaga do Grayson Allen, que era um cara que no final da temporada vinha do banco, mas um cara que realmente joga na posição 2. Uh, claro, resta saber se como, como isso vai funcionar com o Dylan Brooks de volta. Pode ser que ele vá para o banco, mas enfim, é um cara que mostrou que está pronto para receber as oportunidades que ele vai ter nesse ano. E sobre o DeAndre Mel DeAnthony Melton, uh, apesar do a pontuação dele, do número de assistências, talvez uh, quando a gente olha no Box Score, ele, ele não seja o mesmo que o décimo bem ou o décimo bem alcança o Melton faz aquelas pequenas coisas, né? ele consegue aquela roubada de bola que garante dois pontos fáceis, ele consegue um bloqueio às vezes um arremesso de fora que pouca gente conseguiria, ele é um cara que tem uma que, que se dedica muito para a defesa, eu acho que, que esse é o, que é o caminho para ele ter mais, mais oportunidades no, no Memphis, é. é esse tipo de coisinha pequena que ele faz dentro de quadra e que torna ele um cara que faz para merecer o contrato de 5 anos que ele recebeu com, dos Grizzlies quando ele veio para cá. Então eu acho que que essa experiência com o Melton e com o Beni uh, foi muito positiva. Eu acho que esse vai ser o caminho para o Grizzlies uh, durante a temporada, né? trabalhar com, com jogadores que possam possam ser arremessadores de fora, junto com o Jamoran para criar esse equilíbrio de enfim, né? Criar esse equilíbrio ofensivo. E no caso do Desmond Ben, do perdão, do DeAntoni Melton ele também contribui bastante na defesa. Uh, o Jalen Jackson Jr. Ele foi uma surpresa positiva uh, Em relação ao físico dele Eu acho que ele está muito forte ele tá, Com certeza ele está melhor fisicamente Do que da temporada passada uh, Não que ele estivesse mal Mas eu acho que ele está Evoluindo, é uma coisa que a gente espera Dos jovens jogadores E, e eu... <coughs> E em relação ao jogo, jogo ofensivo, ele teve um bons bom... Uh, nesses dois jogos que ele, que ele disputou, ele teve bons momentos nas partidas, ele teve um bo, bom aproveitamento de três na, na segunda partida, mas que, ainda assim, claro, uh, é, é uma coisa que ele vai... que talvez seja a, a, a principal... a principal categoria que ele tem que evoluir... evoluir não, melhor dizendo, que ele tem que readquirir que, que ritmo, tipo, né? Que era a questão do... Da, do ritmo de arremesso para ele conseguir ter um aproveitamento, um aproveitamento melhor então isso precisa de tempo mas eu acho que o principal destaque para ele foi a questão da, tecnicamente falando, foi a questão defensiva eu acho que ele, ele quem estava com medo de que ele fosse perder o encaixe que ele tinha com o Jonas valencianas no, no garrafão do Memphis, eu acho que ele está mostrando aí que ele pode fazer um bom fit com, com o Steven Adams Uh, ele pode ser um cara também que marca jogador, o jogador 5 do time adversário e ele, espo, ele pode contribuir nessa posição também. Então eu acho, eu, achei, eu tô achando bem positivo essa, essa pré-temporada pra ele, porque algumas dessas dúvidas que a gente tinha sobre o físico e sobre a posição dele que ele pode jogar, eu acho que a gente tá aos poucos uh, vendo que sim, ele pode corresponder conforme as expectativas que a gente tem que ele seja, né? A segunda ceia desse time. E sobre e para finalizar o time titular, o Steven Adams, ele... Uh, bom, como eu aumentei antes, né? Existia muito o receio do que a equipe ia perder sem o Jonas Valanciunas. O Jonas Valanciunas, como eu já disse algumas vezes, eu acho que, que ele foi o principal jogador do, do Grizzlies ano passado. Por conta da regularidade, das contribuições que ele teve em várias vitórias durante a temporada regular. Não que ele seja o melhor jogador, mas que ele foi um dos mais importantes... Um, nesse aspecto que eu mencionei agora, mas um, Steven mostra, ele tem, ele tem um jogo diferente do Jonas Valanciunas tem, ele não é tão físico, é, talvez por ele não ser tão físico, ele pare, não parece ser tão alto quanto, quanto, quanto o Jonas, mas ele, ele é muito bom nos bloqueios, nos screens melhor dizendo, Uh, e isso é claro. Ele tem, ele está acontecendo uma ou outra falta de, de em faltas ofensivas quando ele faz os, os screens. Eu acho que isso é questão de ajuste, é questão de de, de acostumar com, com, com os armadores e com quem está carregando a bola. Eu acho que, que e ele, tá, ele tá mostrando que isso é uma coisa que vai mudar no ataque do, do Memphis. Essa questão dos screens que ele faz é uma coisa que pode ser super bem utilizada até aqui para frente. E defensivamente ele me parece um defensor mais consciente o que o que Valanciunas, eu não vou entrar no mérito de discutir quem é melhor ou pior, mas ele parece consciente os arremessos que ele contesta, são arremessos que ele contesta sem falta. Algumas vezes ele não vai na bola, mas é aquele tipo de bola que tu pensa assim, bah, uh, ele poderia ter ido para bloquear, mas ele, tu pensa um pouquinho melhor e tu vê que se ele fosse bloquear na, na posição que ele estava ele faria falta. Então ele cede poucos, ele cede poucos arremessa os bônus para o adversário, porque ele sabe se posicionar e sabe quando ele ataca o, o, o atacante, digamos assim, né, o arremessador e quando ele não ataca. Então acho que foi, foi uma primeira semana excelente para o pro, pro Steven Adams e para a torcida, né? Que esperava, que estava que ansiosa para saber como é que seria o ajuste do time com ele em quadro. Um, bom, como eu mencionei antes, o Grizzlies tem um, 18, 19 jogadores no elenco então uh, Taylor Jenkins conseguiu dar um jeito de colocar todos eles em quadro, inclusive ainda fez uma troca no, no último jogo né, dispensando Shaq Buchanan e assinando com o Romeo Wins isso é uma coisa que ele já tinha falado que ia fazer que ia utilizar esses contratos curtos da pré-temporada para observar o máximo possível de jogadores eu acredito que todos os jogadores estão sendo observados inclusive o Ives Pons, inclusive o Kylian Chilli, inclusive o Sean McDermott que ainda não puderam jogar, o Ives Pons no caso que já jogou, mas os outros dois que ainda não jogaram por causa de lesão, eles vão ser aproveitados no Memphis-Hustle e esses contratos curtos que são assinados garantem ao Grizzlies a, a, a preferência para contar com esses jogadores na D-League. Um, mas enfim, sobre os jogadores que estão vindo do banco, eu acho que é importante falar sobre o Tiles Jones, que o Tiles, ele... É, talvez ele perca a posição de poderia perder a posição de armador uh, backup do do Jamoran. Eu acho que não vai ser o caso, porque ele, ele um que ele é um dos melhores armadores backup da liga e outro que ele pode sim jogar como como um arremessador de três, se é isso que o Memphis precisa, mas ele mostrou durante esses três jogos que ele trabalha que, que o traz então, Jones com a bola na mão trabalhando assistências e com o floater de arremesso ele é muito eficiente então é um tipo de coisa que tu não pode desprezar então eu acho que ele está mostrando nesses primeiros jogos que ele tem lugar sim nessa votação como o reserva imediato do já e está sendo bem proveitoso para ele para isso esses jogos para isso além do além do tiles a gente tem jogando na como armador o John Conchar que também foi aproveitado, assim como o Desmond Bene, no na Summer League, como, armado, como armador principal da equipe. E nesse terceiro jogo ele teve alguns alguns bons minutos como o armado, como único armador, uh, para ser o cara que carrega a bola e tudo mais. O eu acho que ele me lembra um pouco de Anthony Melton, no, no, naquele aspecto que ele faz tudo de tudo um pouco, assim, né? Ele, ele, ele busca rebotes ele tem um arremesso de três quando precisa ele consegue ser agressivo na ele é um jogador completo assim não quer dizer que ele seja excelente em tudo mas é um jogador que precisando ele faz tudo tanto que hoje do gravar esse, esse podcast no sábado hoje ele teve em 24 minutos seis pontos sete rebotes ele, ele conseguiu ter sete rebotes que foi a segunda marca da equipe a terceira marca da equipe uh, mesmo sendo às vezes o único armador ali e tal porque ele é agressivo ele, é, ele joga defesa, ele joga ataque, ele, faz, ele joga transição E é um cara que está tá acabando a vaga dele no elenco, no elenco principal do Grizzlies Mais um ano né? E falando em acabar a vaga o, o Jared Culver que foi, que foi trazido junto do Timberwolves Na troca Que mandou o Patrick Beverley para lá Ele Ele tem mais minutos hoje mas eu acho que ele é um bom, ele é uma ala grande né ele entra naquele pacote do Zion Williams que vai ser o próximo pessoa que a gente vai falar aqui uh, mas eu não sei se ele vai ter se ele vai ter tanto espaço assim porque eu não vejo uh, pelo que ele está mostrando claro ele ele tem ele, ele consegue fazer assistências ele é um cara que tudo bem hoje ele tem problema com turnovers mas é um cara que também consegue arremessar a bola de três e acertou as 2, ficou 2 de 2 na segunda partida nesse, nesse aspecto, mas eu não acho que ele vai receber mais atenção do que o Zyayne né, nessa, nessa temporada, então eu não sei se, ele vai, se tem lugar para ele nessa rotação, mas de qualquer forma ele está mostrando, ele vai ter bastante tempo ali, eu acho que ele vai jogar os últimos jogos, não tem porque ele ser poupado, a não ser que tenha, seja um caso de alguma lesão mas ele vai receber esses minutos para mostrar alguma coisa, para provar que eu estou errado, por exemplo. Uh, agora falando sobre o Zaire, eu acho que o, os pontos positivos para ele é o físico, eu acho que ele está evoluindo em relação à Summer League, ele já é um jogador mais forte, eu acho também que defensivamente falando ele está surpreendendo, ele está conseguindo acompanhar os jogadores, a gente estava com receio de que ele não fosse conseguir acompanhar jogadores profissionais em quadra ainda, mas ele tá conseguindo, tá, e tá sendo legal de ver isso. Mas as, os arremessos, em relação aos arremessos, é um pouco do que a gente viu na Summer League. O aproveitamento é baixo. Ele faz as coisas certas. Ele faz as coisas, ele faz jogadas certas. Às vezes, claro, às vezes ele uh, antecipa arremessos que ele não precisaria antecipar. Mas ele tenta. Ele tenta. Ele faz os arremessos dele. Ele, uh, tem tudo aquilo que a gente esperava que ele fosse fazer. Mas ele ainda não converte. Com o aproveitamento que a gente gostaria. Então eu acho que com certeza esse tempo é super importante para ele, porque eu sei que ele não vai ter tanto tempo assim né, durante a temporada regular Eu acho que ele vai ficar um pouco mais para o fim da rotação, apesar de que ele sempre é o primeiro jogador a entrar nesses jogos da pré-temporada ele e o Kyle Landerson. o Sobre o Kyle Landers, o slow-mo, eu, como eu disse antes, eu esperava que ele fosse titular esse ano, começasse a temporada como titular, mas ele está indo do banco e ele tá com, com, com claro, o estilo de jogo dele todo mundo sabe, né, com aqueles arremessos meio devagar e tal uma técnica perfeitinha mas ele tá nesse, nesse esquema do Grizzlies de ser um time mais agressivo da N13, ele tá tentando mais, aproveitar aproveitamento dele tá baixo bem baixo, não é, o, não é o principal não é a principal marca dele esse, esse tipo de arremesso, mas ele continua contribuindo nos rebotes, ele continua contribuindo na defesa, com os roubos de bola ele continua sendo um jogador útil, mas é mais um jogador que precisa se adaptar nesse novo estilo e talvez por isso que ele esteja começando no banco para dar oportunidade para o técnico olhar os jogadores que conseguem praticar o, o basquete que ele quer e o Kyle Anderson entra para contribuir com aquilo que ele consegue contribuir. Né? E ele é um jogador uh, bem experiente, um dos jogadores mais experientes da, do time e isso vai ser importante <cười> uh, no longo prazo durante a temporada. Uh, continuando sobre as reservas, tem o Brandon Clark Que na partida de hoje né, a partida contra o Atlanta Hawks Ele teve bem mais tempo Mas já contra o Hornets ele estava mostrando Que ele parece muito mais Um jogador novato que o Grizzlies Draftou Que foi um, um excelente draft Entre as coisas 20 30 E hum. que É um cara que se jogar o que ele sabe Ele com certeza tem vaga na rotação na rotação de quem sabe um time titular de Memphis, porque ele, é, porque ele é um jogador que tem um arremesso de curta distância, ele tem um arremesso de média de distância, ele pode matar bola de três, ele é agressivo nos rebotes, ele pega rebote ofensivo, ele pega rebote defensivo, uh, ele não tem as, as melhores mãos para roubar bolas e tal, mas no jogo de hoje ele teve bloqueios, ele, ele tem essa disposição. Então ele é um cara que eu não estava vendo espaço para ele no time, mas agora já começo a ver, porque ele realmente está voltando a ser o jogador que a gente viu na sua primeira temporada na Liga. Uh, voltando, a, agora falando sobre, sobre os alas pivôs, já que a gente falou do, do Brandon Clark, o Hever Tillman, que também foi um cara que jogou a Summer League, ele, ele vai alternar né, durante o ano, nas posições 4 e 5, se a gente for parar para pensar dos jogadores que estão no banco, do jogador que mais se aproxima de jogar na 5, e ele vai ter tempo naquela posição, mas ele também joga na, na posição 4. Ele é um cara que ele faz um pouco de tudo, ele, ele já tinha mostrado na Summer League que ele é capaz de, de, de arremessar de 3, uh, de ser um cara que joga de costa para cesta. sexta, ele pega, pega bastante rebote, e, é um, e ele parece estar em evolução, tipo, ele parece realmente que nesse segundo ano da liga vai ser melhor do, do que o primeiro, e eu acho que talvez ele tenha mais minutos também, né? Como eu falei antes, se for olhar para o banco, talvez ele seja o, o primeiro big a, a, a entrar, se necessário for, né? Os jogadores que estão sendo aproveitados na posição 5 tem sido ele ele e o e o Brandon Clark, né? E eu acho que ele é um pouco maior, assim, um pouco mais... Uh, ele parece... Até depois eu confirmo mas ele parece maior. Então, eu acho que ele seria a primeira opção para essa posição. Na posição 4, o Brandon Clark, eu acho que é um que eu encaixe melhor. Uh, e agora falando sobre os rookies, os outros dois Rooks que eu não falei ainda. O Santi Aldama, ele teve uma excelente partida agora no... No... Contra o Hawks, que ele, que ele beliscou um... Um duplo-duplo, ficou, um, ficou um rebote, com 16 pontos e 9 rebotes. E foi a primeira partida que ele teve bastante tempo, né? Ele não jogou a primeira partida, na segunda partida ele... Ele jogou só no final, ali nos últimos minutos. Ele é um cara que... Uh, em relação ao jogo dele da Summer League, na Summer League ele teve muito, muitas oportunidades boa oportunidade de arremesso e teve um baixo aproveitamento. Nessa última partida ele tem um aproveitamento de 50% contra o, contra o Hawks, que, que já está muito bom. E, e apesar do, da questão física que ficou, que ficou claro na Summer League ele ainda estava precisando melhorar, assim como o Zair Williams. Ele tem uh, muita inteligência para jogar para jogar basquete. Ele é um cara que se posiciona bem. Ele tenta, ele tenta as coisas. Ele faz as coisas. É assim como o Zaire, ele faz as coisas certas. Só que só que ao contrário do Zaire, ele, ele mostra isso a todo momento nos dois lados da quadra. Ele é um cara que nesse, nesse último jogo a gente não viu ele ter uma, uma atitude ruim com a bola na mão, tipo, tomar uma decisão errada. Então, eu acho que o Santi, ele, e, e, ao contrário do que ele mostrou na Summer League, ele é um cara que, de repente, pode ser útil para o time, se não agora nesse ano, quem sabe no longo prazo. Uh, e que, com certeza, tem que ser mais aproveitado nesses últimos três jogos para confirmar aquilo que a gente viu lá em Atlanta... Ah, desculpa, jogo contra o Atlanta, né? Confirmar que essa melhora dele, tanto nos arremessos, que teve um acompanhamento ridículo na Summer League, e mostrou uma melhora significativa nesse primeiro jogo que ele jogou por mais tempo, né? E o outro rookie que, uh, que já recebeu os minutos nessa, nessa pré-temporada é o Ave Spons. Ele Pons. Ele vai ser um dos two ways desse ano, por enquanto tá ele, né? Uh, ele, de novo, ele é um cara que ele, ele tem um highlight de todos os jogos... Todos os jogos ele, ele contém um bloqueio plástico, mas ele, mas ele tem muita dificuldade no ataque. Ele, quando ele pega a bola na mão a gente vê que ele tem dificuldade em, uh, no que fazer no, no ataque. Não que ele não faça pontos, ele tem tempo de enterrada. Se for lembrar da League, ele tem r de 3, não é que ele não sabe jogar no ataque, mas ele é uma coisa que tem que desenvolver melhor em relação ao jogo de defesa dele. Ele é um, ele é um defensor muito forte e é um defensor que ele é intimidador pelas jogadas que ele faz mas ele tem que melhorar no ataque para ele conseguir ser útil para esse time, e por enquanto eu, eu acho que ele fica mais para o final da rotação mais ou menos na posição que o McDormand e o Thierry estavam no, no ano passado mas quem sabe se ele evolui nisso, porque defensivamente ele é um cara que com certeza pode ajudar uh, e para encerrar, eu vou falar do Chris Dunn, que jogou só a primeira partida depois fez, foi fazer um procedimento tentário e ficou de fora do resto, do, 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 do resto dos jogos até então. Acho que ele deve voltar na segunda-feira já. Uh, o Chris Dunn é um cara que, com certeza, se ele for receber uma chance no, na equipe, ele vai receber uh, por causa do, da defesa que ele, que ele é capaz de fazer, né? E tem muita curiosidade de como seria um time montado com o Dan e o Brooks. Eu acho que eu acho que é válido pelo menos nessa pré-temporada. Eu acho que explica a posição com o Meryl. e o Meryl não conseguiu ainda entrar em quadra por causa dos problemas físicos. Então ele é o cara que naturalmente está com vantagem. E se realmente tiver chance se dele ser utilizado, eu acho que vale a pena. Hum, deixar ele gastar um tempo com ele na pré-temporada assim que ele voltar desse, desse, dessa, assim que ele se recuperar do procedimento ele ganhar um tempo de ganhar um tempo para valer de quadro né? não não só no garbage time como foi por exemplo o final do jogo contra o Hornets que quando entrou o Pons o Aldama e o Culver e o, o Shaq, que que é um que veio é meio que um um catadão em quadro, mas um tempo de qualidade, assim, junto com outros jogadores que são da rotação titular, ou enfim, jogadores que são mais aproveitados do, no time. E agora que eu comentei do jogo do Hornets, eu lembrei que eu não falei nada do Shaq Buchanan, que, foi, que, que esteve relacionado nas duas primeiras partidas, jogou 10 minutos, jogou 12 minutos, melhor dizendo, na segunda partida, antes de ser cortado, para a equipe assinar com o Romeu Wins. Uh, que jogou agora essa, essa terceira partida uh, contra, o, contra o Atlanta. O Shaq, tanto o Shaq quanto, quanto, quanto o Wins, eles fazem parte do, da rotação que o Taylor Dinks falou que ia fazer para utilizar esses contratos curtos para observar o maior número de jogadores. O Shaq, ele é um chuta-chuta, ele finaliza um monte de jogada, uh, não quer dizer que ele finalize bem, ele só finaliza... Uh, ele é o parça do, do Jamoran né? ele é o parceiro do Jamoran, ele é um dos jogadores de Murray State que estão um dos três, se eu não me engano, de Murray State que estão em mentes. Uh, não que ele seja mal um mau jogador, longe disso mas ele é um cara que não me agrada muito justamente porque ele tem, ele tem uh, uh, eu acho que para tu ser um finalizador de todas as bolas que caem na tua mão tu tem que, ser, tem que se garantir eu acho que não é o caso dele então um, é um cara que se não, acho que não volta ao, ao Memphis esse ano, deve ficar no Russell mesmo e o Robert Wins é também é um novato não draftado um, teve boa participação nessa, nesse jogo contra, contra o Atlanta Hawks talvez até melhor do que, os, do que as partidas, do que a maior parte das partidas que ele fez na Summer League um, e que tem que aproveitar a chance dele né? eu acho que ele pode sim acabar uma vaga no, no memphis Russell mas eu acho que para beliscar uma, uma two, um two-way e tá muito longe ainda um, esse, é, esse é o resumão dos, do, <risos> esse é a avaliação dos jogadores individual, a avaliação individual dos jogadores uh, é. nessa primeira semana a gente tem que lembrar que provavelmente as equipes titulares, as votações vão mudar nos próximos jogos, eu não sei se algum titular vai jogar nas últimas duas partidas fora de casa, talvez uma, ou em uma delas, no máximo mas que, mas que a partir da semana que vem, vai, os jogadores vão começar a ser preparados já para o dia 20, que é uma quarta-feira, que é quando o Memphis estreia em casa contra o, o Ivan Cavaliers. E, e já nessa próxima semana ainda tem três jogos. O primeiro deles na segunda, depois o, o Pacers, eu acho, na quarta, e depois o, o Bulls na sexta, algo assim. E na sexta-feira eu faço o resumo do, dos três jogos da semana mas por enquanto é isso. Os Grizzlies uh, terão seis jogos na pré-temporada, né? E depois ainda mais um, um outubro cheio. Então ainda vão ter muito o um, um resto de outubro cheio, mas aí já pela 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 temporada regular da liga. Então eu fico por aqui. Uh, quem tiver interessado em, em seguir mais Uh, em, desculpa, em, em conhecer mais sobre, o, sobre, o, sobre os Grizzlies durante a semana, enfim, acompanhar as notícias. Uh, é só seguir no, no Twitter o Memphis GRZBR. E aqui no Fambon na Net, no, no podcast Papo Grizzlies, uh, toda semana eu vou tentar atualizar vocês aqui do que está acontecendo com essa franquia da NBA. Beleza? Boa noite.